0: 欢迎大家回到节目当中。刚才呢，我们说到了这个特朗普假引论文去攻击世卫组织，然后《柳叶刀》的主编呢亲自上场驳斥，直接啪啪打脸啊！美国总统特朗普十八号深夜的时候发推了啊，大家都知道他喜欢推特治国，没事就发啊。然后这这回发推呢，写了一封长信，呃，发给谁呢？世卫组织总干事谭德赛啊，以永久断供和退群来威胁世卫组织改革啊，这个改革都要加引号的。对于这么做的合理性啊，特朗普在信里头列出了第一个理由，就是一条假新闻，拿假新闻当理由，拿假新闻当理由，这说明什么？你的论据有问题，那怎么可能得出正确的结论呢？对吧？这个逻辑上你就讲不通。那么这个到底是什么假新闻呢？这个特朗普在信中说，这个世卫组织不断无视去年12月初。甚至更早就发布的啊，当然他是黑我们啊！大家一听啊，他说就是表明病毒在武汉传播的这个报告，其中还包括《柳叶刀医学杂志》的报告。《柳叶刀》主编查德·霍顿十八号晚上当天一看特朗普发了这个推，当天晚上就没停，马上在推特上更正了特朗普的错误，说《柳叶刀》并没有在二零一九年十二月初发布过有关病毒在武汉传播的报告，也就是说。我根本就没有发过这个报告，你在胡说八道！你从哪儿弄的假新闻？大家也看到了，这个特朗普这个现在周围啊啊，有点像什么呢？我认为他有点交友赛孟尝，啊，超过了孟尝君。为什么这么讲呢？因为他有一个手下，啊，原来这个怎么讲了？盗窃，偷东西，偷东西啊！呃，这个相当于什么呢？相当于这个鸡鸣狗盗之徒、啊，所以我就说这个，大家就看他后头都聚集了一些什么样的人啊！看这、那个、呃、相关的报道，大家都能看到。那么霍顿指出呢，《柳叶刀》的第一份相关报道是中国的科学家们于1月24号发布的，《柳叶刀》官方网站啊，大大大家知道互联网是有记忆的，你去查，这个里面一清二楚。这份题为《感染2019新冠病毒的中国武汉患者临床特征》的论文，是由武汉金银潭医院副院长黄朝林等人发表。那么，这是中国医学团队1月24号在《柳叶刀》上发表的这个论文。一直以来呢，《柳叶刀》主编霍顿都站在科学的一方，客观地评价了中国在这次疫情中的表现。早在4月份，霍顿就曾撰文指出，啊，特朗普对于世卫组织的看法完全是错的。然后，霍顿呢还专门梳理了一下。中国与世卫组织合作的时间线啊，人家一清二楚。比如说， 2019年12月31号，中国首次向世卫组织驻华代表处报告了中国武汉地区不明原因的肺炎病例。第二天呢，便立即成立了疫情应对处置领导小组。那么， 2020年的一月四号，世卫组织在社交媒体推特上宣布，中国向世卫组织报告了湖北省武汉市。发生不明原因的肺炎病例，无死亡病例，目前正在调查这种疾病的原因。这是当时刚刚发现这种情况。然后一月五号的时候，世卫组织发布了关于新冠病毒的第一期疾病爆发新闻。到一月七号的时候，中国科学家呢已经将病原鉴定为一种新型冠状病毒。一月十二号，中国分享了新型冠状病毒基因组序列信息。同日呢，这个世卫组织报告称。这个当时是没有明确的证据表明该病毒会在人与人之间传播。为什么世卫组织这时候是这样报告？你科学家讲东西，有就是有，没有是他有这种可能性啊。当时没有这个证据，并不代表人家后来没有再找到。当时是这样的这么一个情况。到一月十四号的时候啊，两天之后，世卫组织在新闻发布会上提出了该病毒具有人传人的可能性啊。更多的证据，科学证据指明了，在没有到那一面的时候，我给大家讲一个例子，有个科学家就讲。非常严谨啊！有人就是说，哎，你看那个人坐汽车啊，他你看他那边脸，哎，看着这个这边是比较帅的。那科学家说，没错，这边脸是很帅的，但是那边脸我还没有看到，不能就说他那边脸他也是很帅的，啊，人家这个就就比较严谨。那我看到的，我找到的证据，已有的能够证明的，我就说有；那没有找到的，那可能还没有。等到找到新的证据的时候，证明有的时候，科学严谨态度表明就是现在我能够证明了。啊，是这么样一个情况，所以说呢，这个这一系列的这种情况，大家都可以去看一下。这个特朗普，特朗普这个信里头各种错误比比皆是啊，除了引用《柳叶刀》报告时间出现偏差以外，啊，还有什么呢？还有这个各种胡说八道的这个地方啊，大家都可以去看，大家都可以去看。那么，《柳叶刀》实在是忍不住了，啊，实在是忍不住了。大家注意，《柳叶刀》是英国科研期刊，《柳叶刀》专门发了一篇社论，说美国政府不断边缘化该国疾病控制和预防中心的做法，会损害全球在科学和公共卫生领域的合作。这一负面效应，正如美国暂停缴纳世卫组织会费一样。啊，这篇社论指出，美国的疫情状况仍不乐观啊，我估计可能就是不乐观，他才要四处甩锅。那么，然而这个国家的疾病控制和预防中心，就是疾控中心啊 ，CDC， 在应对疫情过程中角色不断被弱化，变成一个无效以及名义上的顾问。大家还记得美国的那个首席传染病科学家啊？这个当时特朗普在前面说啊，这个人家就憋不住想笑，没办法治好。在镜头面前演示了一下，拿手捂扶了一下额头，然后捂住脸。大家明显看到人家在憋着劲儿，呃，没有努力啊，努力憋着劲儿没有笑出来。什么原因呢？因为这个总统讲的东西太无知了啊，所以说让科学家很无奈啊。甚至大家不要忘了，这个总统，这个总统的这个科学素养是比较差的。当时他呃这个。奥巴马当总统的时候，我还看了一本书，就是美国总统应啊该学习的这个科学知识啊，里头就列了，包括这个核知识啊等等，都给你讲一下。然后呢，这个美国的这个福奇呢，就就很很无语，为什么很无语？还有一些这个专家啊，连连忙想办法想给他找补，都找补不,不,不回来。呃，比如说什么往肺里头去打，往体内去打什么呢？打这个呃、哎、杀毒剂啊。这个或者说拿这个紫外线去照射一下，等等等等，这个都让人非常匪夷所思。而且那个往那个身体里头打消毒剂，这个大家也都看到了，都看到了啊！美国因为这个消毒剂中毒的这个事儿，呃，电话都快被打爆了。然后呢，逼的这个几个消毒剂生产厂商不得不站出来说：“啊，这个我们没有那个功效，千万不要不要乱用啊！”这是他总统倡倡导了一番。除此之外，还一直在。干什么 呢？ 直播带货 啊！ 我估计这是全球最厉害的直播带 货， 全 球， 呃， 全球霸主的总统直播带枪绿葵。然后世卫组织说这个东西基本上没啥效 果， 基本上没啥效 果， 在治疗这个新冠病毒方面基本上没啥效果。那你说他带的这个神药 啊， 大家不要忘 了， 二三月份的时 候， 我们网上有一股人把这个东 西， 把美国的所谓的神药简直吹上了天。而罔顾我们的科学家实事求是在前线实际发现的这个情况，然后给出的正确治疗方案，完全是罔顾。然后一边倒的吹，结果呢，这个现实啊，病毒病毒这个东西，第一它不讲意识形态，第二它不管你这个说的多么天花乱坠，它就一样。你只要采取科学的有效的隔离方法，我就，啊，对你作用起不了。如果说你罔顾这种。防疫的这种知 识， 罔顾这种客观的事实。不好意 思， 病毒不管你是不是世界第 一， 这个世界第一要加一下引号 啊， 自封的也 好， 或者别人这么认为的也 好， 他只看实力。你有没有这样的这种决 心？ 有没有这样的组织能 力？ 有没有这样这 种， 呃， 愿意服从这个纪律的这些民 众， 是否上下团结一 心， 而不是自顾 自？ 所以说这个东西 啊， 咱说句实在话。啊，病毒也是在考验你的体质啊，也是在考验你的体质。呃，那么这个《柳叶刀》说，毫无疑问，美国疾控中心在新冠疫情初期犯了错误，特别是在病毒检测上。然而，将这个机构边缘化并弱化它的作用不会解决问题。美国政府总是沉迷于找到快速结束疫情的方式——疫苗、新药，甚至指望病毒会这么消失了。但是事实呢？呃，只有依赖基本的公共卫生准则。包括病毒检测、感染追踪以及隔离等，才能够才可能终结疫情。这个《柳叶刀》在文章最后说，为了应对公共卫生领域的威胁，无论是美国国内还是国际上，都需要一个强有力的疾控中心。只有这样，才能够有助于预防下一场疫情啊！病毒跟人类已经伴随了很长时间了，这个大家都了解具体的这个历史情况，这样呢我们就不多说。接下来呢，我们要给大家说另外一个事情啊。中国团队设计新冠疫苗新平台，发布了 mRNA 首个动物实验数据。我们在广告之后呢，跟大家继续聊刀的主编，然后呢，包括他发射论啊，在怼这个特朗普的这种不专业啊，引用这个假消息的这种行为。那么我们知道啊，这个疫苗呢是这个很管用的一个东西。那 么， 来自上海交大以及复旦大学等机构的联合科研团队 呢， 最近设计了一款 mRNA 新冠疫苗。那 么， 这个疫苗 呢， 是通过模拟冠状病毒表面蛋白和内部核 酸， 从而结合了灭活疫苗和 mRNA 疫苗的功能。啊， 这就为全球的抗疫提供了一个全新的疫苗平台。啊， 通过单次注射 呢， 可以诱导强烈的刺突特异性体液免疫反 应， 并具有有效的中和活性。那么按照他的这个说法发布的这个动物实验数据啊，呃，中间很复杂，我就直接给大家说这个结果啊，这个结果到底是什么呢？呃、也就是说，现在研究者呢目前无法用真实病毒再次感染接种过的动物，未来研究者将进一步揭示就是接种的小鼠的表位情况。和易受特定中和抗体影响的这个表位啊，这个可能有助于药物和抗体的开发啊。说白了就是提供了一个新的思路，提供了一个新的疫苗平台。要说这个疫苗的一个有效性，我还是比较相信陈薇院士啊，我比较相信陈薇院士。我相信解放军啊。我们看之前的这个疫苗的这个临床实验啊，现在呢已经进入到二期对吧？二期应该我记得应该是四月份开始的，四月份开始，现在啊进入到这个第二个月。啊，第二二期疫苗啊，啊就是二期临床已经进入到第二个月，那么很快这个二期临床就会结束。二期临床结束，如果一切都还不错，那么接下来就开始进入三期临床，啊、呃，基本上二期临床问题不大，那么三期应该说问题也会不大啊，这个应该大概率的，我个人认为极有可能啊，全球第一款有效的这个疫苗就会在我们这儿诞生。那么这个呢，疫苗出来之后，呃，大家除了这个有效的这个防疫之外，啊，打上这个疫苗，你可以有效的呢，自身进行免疫，这是一个很好的这么一个进度。呃，刚才呢，我们说到美国，其实我想说一下，你别忙着这个在那这个甩锅，也别忙着这个引引用那种假消息，然后满天飞。呃，你关心一下自己家里头的事情，这个比较重要啊，把自己家里头事情做好。你看，疫情当前，然后他们最近还照样发生了多起枪击事件。这个枪击事件呢，有一个不知道是咋回事啊，呃，据说是在家里头待时间长了，然后这个一出来之后，这个枪手拿着枪对人群进行了扫射，啊、呃，当时就出问题了，呃，这些出问题也就罢了，这个美国德克萨斯州有一个海军基地，当地时间21号的时候也发生了枪击事件，一名安保人员受伤，枪手也死亡，那个美国的这个联邦调查局就这 FBI 啊，正在调查这起与恐怖主义有关的案件。但是没有对外透露枪手的这个进行袭击的原因。呃，根据美联社援引三名知情人士的说法，本案的嫌疑人为亚当·阿尔萨里。这个当地时间21号早晨6点十五分的时候，他试图驾车冲过，呃，科帕斯克科帕呃科帕斯克里斯蒂海军航空站，这名字起得太长了啊，下回可以弄一个短一点的名字，人念的都不好念。他呢，打算开车冲过去这个安全门。而且呢，掏枪击伤了一名安保人员，呃，但是呢，这个安保人员呢反应很快，呃，赶紧摁了一个开关，把那个路障给升起来。路障升起来之后，这个他不是有那个钢柱子嘛，升起来，升起来之后，这个嫌疑人开车就无法继续进入基地。其他的安保人员呢看到这种情况，马上那个冲过来了，然后就开始了枪战啊，这个，枪手呢被打死了。这个事件呢，导致整座基地被封锁了大概五个小时。到中午时分的时候，当地时间啊，然后呢解封，这个基地基地的主要出入口重新打开之后，当然案发现场仍然处于封锁状态。由于这个受伤的安保人员情况并不严重啊，经过治疗之后已经出院。这个 FBI 的官员呢说，仍然在调查嫌疑人是否有同党啊，不过并未讨论任何可能的犯案动机。那么除了这个事之外，还有一起枪击案。什么枪战呢？是有一个美国退役的海军士兵，啊，岁数比较大了，呃，他怎么着了嘛？他这个跟邻居起矛盾了，跟邻居起矛盾，这个时候就来了个警员啊，就跟他说这个啥情况？然后他就跟警员在抱怨说：“你看我这个邻居确实确实,实不行，没事小题大做，等等，反正就是说了一通。”你说着说着，突然他从腰里头摸出来一把手枪，把这个警员呢就给打倒了啊！这个后来。死亡了，这个时候呢，他又跑回家，穿上了这个战术背心又拿了这个 AR 1 5啊、呃，这个警员呢，他出动的时候一一般都是两个人，另外一个警员，这个时候呢就赶紧呼叫这个支援，另外一方面呢，跟他就开始了对射，这个海军士兵呢，啊，就躲在他那个汽车引擎盖前面，啊，开开始开枪，这个 AR 1 5呢，确确实,实不咋地，打了没几下，卡壳了。啊，打了没几下又卡住了，哎，结果他呢被击中了这个小腿，被击中了小腿，被击中了小腿之后，他把枪一扔，投降了，啊，然后呢就被带起来了。你说这到底是什么仇什么怨，让他的海军退役老汉啊就拿起了枪？对，不太清楚啊，我不太,太清楚，是不是精神有什么样的问题？这个就不好说了。反正美国这个家里头这个事儿太多，这个枪击跟这个疫情同时在进行啊，让人感觉简直是。没有章法啊，最起码是没有章法。我们再说一个事情啊，这个事情呢，这个是前一段时间，这个德国有个科研科研核反应堆，啊，发生了轻微的核泄漏，呃，据说这个事情呢不会对人类健康造成影响。这个核反应堆呢是位于慕云黑附近的小镇加尔星。呃， 工作人员 呢， 日前从那个反应堆烟囱里头排出气体的时 候， 测出碳的放射性同位素碳14排放小幅超过规定上 限， 但是如此程度的泄漏 呢， 不会对人和环境构成威胁。啊， 这个核泄漏 呢， 是由于干燥装置安装错误引发的。根据国际核事件分级 表， 这次核泄漏为安全影响极小或无影响的这个零级事件。那么后续 呢， 会将事故的调查报告。呃，这个发表出来，决定是否何时重启这座核反应堆。另外，再给大家说个事还是德国和德国这个有两个这个核反应有两个核反应堆，不是核反应堆啊，是核反应堆的冷却塔要拆除。然后呢，这个德国就是说叫上那个美国，美国这块比较专业嘛，他的应对核设施的东西比较专业，就叫了这个驻德美军去了，叫驻德美军去帮忙。然后呢，这个这边一起报，驻德美军一溜烟跑没影了。当时吧，德国弄得很郁闷。我让你来帮忙，你这个忙什么？参照设施都有啊，你忙帮不上，你还跑了，啊！德国没办法，只好把他自己的这个，啊，这个警察呀、军人呢叫上去，然后把这个事儿给处理了所以这个东西，也，这个有的时候说起来，说起来啊，你感觉好像有些名声在外，但是实际上是不是银牙蜡枪头？我觉得有的时候你会在一些灾难呢，会在一些事故处理方面会看到他的这个组织协调能力啊。要么呢，也就是美国并没有把德国的这个事儿当回事儿。